0: Transforma o meu pranto em dança. Nós começamos hoje mais uma série aqui na Movimento. A nossa série serão cinco domingos, que a gente começa hoje e a gente vai seguir aí no mês de setembro. Nós queremos pensar, porque todos nós já enfrentamos dias de pranto, dias de choro, quando a dor nos atinge de forma profunda, quando nos fere com força, muitas vezes a nossa mente se enche de perguntas. Eu acredito que você já fez essas perguntas como eu também já fiz. Por que tal coisa aconteceu? Será que é para mostrar para mim a fragilidade da vida? Será que esse evento, essa coisa, algo que eu não estou sabendo lidar muito bem, será que veio na minha vida para aprofundar a minha fé? É muito difícil responder a essas questões. Muitos de nós somos tentados a pensar que, se sofremos, a única coisa... Ou a coisa mais importante que nós corremos e que nós desejamos é o alívio a essa dor que nós estamos sentindo. Nós queremos escapar a qualquer custo. Nossa proposta com essa série é para que eu e você, para que nós possamos aprender a nos mover através do sofrimento para que eu e você, a gente aprenda a dançar, mesmo quando a gente não está nem escutando a música, mas a gente quer ajudar você para que os seus ouvidos escute a melodia e essa melodia entre no seu coração, essa melodia trabalhe dentro de você e faça com que você possa começar a dançar. Nós... Queremos aprender a lidar com o sofrimento de forma diferente. Não buscar evitar o sofrimento, na verdade não buscar, né? mas evitar o sofrimento a qualquer custo. Eu quero convidá-lo nessa série a aprender como atravessar tempos difíceis, mas com esperança. Esperança, eu e você já ouvimos falar sobre esperança. Esperança é andar, mesmo que a gente não tenha, não veja e não tenha certeza do que vai acontecer ali na frente. Quando percebemos como Deus pode usar a dor para nos ensinar, nós vamos caminhar com muito mais esperança. Vamos descobrir nessa série que o sofrimento pode deixar de ser um aborrecimento ou uma maldição, que temos que fugir sem poupar esforços para tornar-se um caminho para uma realização mais profunda. Um caminho para que eu e você descubra um relacionamento com Deus que nós não experimentaríamos, nunca experimentaríamos, se não fossem em momentos de dor, em momentos de sofrimento. Isso não é fácil. Isso, eu falo por mim, é muito difícil. Essa dança vai incluir passos que precisam o nosso esforço. Com certeza, nós vamos ter que praticar. Nós vamos ter que tentar uma vez, tentar a segunda vez, tentar uma terceira e ficar tentando. Com isso em mente, nesses próximos domingos, nós vamos descobrir cinco movimentos de uma vida fundamentada na rocha, fundamentada em Deus. Eu quero deixar claro para você uma coisa, já de cara, no início da nossa série. Esses movimentos, esses passos, eles não farão a dor desaparecer. Não significa que poderemos evitar os vales escuros e as noites sem fim. Mas esses passos, na esses passos da dança, na coreografia curadora do nosso Pai Eterno, irão levar-nos graciosamente através do que nos pode causar dano. E assim, nós encontraremos cura. Enquanto a cura não vem, nós vamos suportar, nós vamos passar sem nos desesperar. É isso que eu quero propor para você nessa série. Podemos então encontrar cura que permita o nosso espírito ferido, permita que o nosso espírito ferido, que a nossa alma dance novamente, que nos permita a dançar sem medo de sofrer, a dançar sem medo de morrer, porque vamos aprender a viver com esperança permanente não importa as circunstâncias, não importa os problemas que eu e você estamos passando, não importa as noites longas de choro que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida. Eu não sei qual tem sido o seu problema. Na verdade, eu não sei nem se você tem algum problema Pode ser que na sua vida esteja correndo tudo bem. E adore, e agradeça, louve a Deus por isso. Mas o desafio que eu quero fazer para você é que mesmo quando as coisas não estão indo tão bem quanto você imaginava, eu e você podemos aprender a dançar no meio da dor, no meio do pranto. E hoje... Para começar a nossa série, nós vamos conversar sobre o tema no passo do eu. E para a gente pensar na mensagem de hoje, a gente mudou de série, mas eu não consegui mudar de livro da Bíblia. Eu tenho lido o Evangelho de João e o Evangelho de João tem falado muito ao meu coração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler todo o Evangelho escrito por João, do começo ao fim, faça isso. Você vai entrar numa história fascinante de Jesus. E eu quero ler com vocês as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Aqueles doze homens, aqueles doze amigos que andaram mais próximo dEle. Essas palavras de Jesus foram ditas minutos antes de Jesus ser preso e todo o desenrolar da história até a crucificação e a morte de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, João relata assim, capítulo 16, versículo 33. Eu vou ler só esse versículo, mas eu quero convidar você a ler o Evangelho de João. A gente já teve uma série no Evangelho de João e hoje, de novo, eu vou falar aqui sobre o Evangelho de João. João escreveu assim, palavras de Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos. E Jesus diz assim, essas coisas, tudo isso que eu falei para você para vocês, tudo isso que eu tenho ensinado a vocês. Jesus estava ali, bem que despedindo dos seus discípulos. Jesus disse muitas orientações para aqueles homens naquela noite. Jesus contou coisas sobre si mesmo. Jesus deixou claro para eles que ele veio do Pai. Que ele entrou nesse mundo e que agora ele estava partindo novamente. estava indo de volta ao braço do Pai. Jesus também disse que ele seria traído. Que ele seria traído por um daqueles homens que comiam na sua mesa. Jesus também Disse a Pedro, a Pedro, aquele que todo mundo falava que era o mais próximo de Jesus, um dos mais próximos. Jesus disse a Pedro que Pedro iria negá-lo três vezes. Jesus disse que estava sendo odiado, que o mundo ficaria feliz com a sua morte e que os próprios discípulos de Jesus, o deixariam sozinho, no momento crucial da sua vida. E essas promessas, essas palavras de Jesus foram cumpridas. E eu não tenho dúvida que aqueles homens, pensando em tudo aquilo que aconteceu, a sua fé foi fortalecida. Os discípulos de Jesus creram muito mais em Jesus. E aqui, Jesus fala que por meio da fé, eles obteriam a maior de todas as bênçãos. E aqui nesse versículo, Jesus deixa claro que a maior bênção daqueles homens era a paz. A paz, a paz que vem de Jesus. E Jesus aqui contrasta a paz que ele dá, que ele oferece com as aflições. Jesus alerta os seus discípulos que, no futuro, em breve, dali a poucos dias, eles enfrentariam aflições, eles enfrentariam dores, eles enfrentariam dias de sofrimento. Mas mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, os discípulos de Jesus deveriam ficar firmes e ter bom ânimo. Porque, se eles eram discípulos de Jesus, eles também venceriam o mundo da mesma forma que Jesus venceu. Se no mundo, os discípulos experimentariam aflições, tribulações, problemas, em Jesus Cristo, os mesmos discípulos experimentariam paz, a paz plena, a paz que vem de Jesus. Jesus... Ele foi conhecido na Bíblia como o homem de dores. Temos muitos teólogos que citam Jesus falando que ele é o homem de dores. né? E aqui Jesus fecha o seu discurso. Jesus fala as últimas palavras para seus amigos antes de ser preso. E ele deixa aqui um recado muito claro. Sabe aquelas últimas palavras que você escuta de alguém e aquelas palavras ficam ali na sua cabeça e aquelas palavras vêm e vão? Era isso que Jesus disse para aqueles homens. Jesus disse que eles não deveriam desanimar diante do sofrimento, diante da dor. Essas palavras de Jesus não são apenas para os seus discípulos há mais de dois mil anos atrás. Essas palavras de Jesus é para você. Essas palavras de Jesus é para mim. Mas na maioria das vezes que nós enfrentamos uma dor, que nós passamos por uma perda, ou a gente enfrenta alguma coisa que traz sofrimento às nossas almas, uma das saídas que a maioria de nós utiliza, e muitas pessoas utilizam, eu já utilizei, eu muitas vezes utilizo, é negar a causa da dor. E aqui, o texto de Jesus e a nossa série quer nos ajudar com uma nova proposta. Nós queremos, com essa série, convidar você a experimentar comigo um novo caminho. Eu quero convidá-lo a viver integralmente no meio do sofrimento. Será que é possível nós vivemos de forma integral no meio do sofrimento, no meio de uma pandemia, no meio de incertezas, no meio de um mundo tão difícil? Será que eu e você conseguimos ver o sofrimento como uma oportunidade? Será que nós, em algum momento que, das dificuldades que nós passamos, nós podemos olhar para aquele momento de dor, para aquele momento que não aconteceu da forma que a gente esperava, e ver que aquela é mais uma oportunidade, que aquela é mais um momento que Jesus está moldando a minha e a sua vida? Eu confesso para vocês, muitas vezes em meio à dor, em meio a sofrimentos, em meio a noites longas, eu olho para aquela situação e eu penso que aquele é um momento onde a minha vida parou, onde o momento que a minha vida foi interrompida pela aquele, por aquela dor que eu tenho sentido. Como realizar essa mudança para olhar para o sofrimento, olhar para a dor e deixar de evitar a dor? Como a gente pode aprender mais de Deus em dias onde os nossos planos não dão certo? Onde as coisas parecem que não funcionam da maneira que a gente esperava, ou que a gente desejava. Como a gente deixar de evitar essa dor e falar, já que eu estou passando por esse momento, eu quero aprender mais de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu tenho que confessar para você que eu tenho muito a aprender nessa área. Eu, nessa última semana, foi uma semana muito difícil. Na verdade, até na sexta-feira, eu estava lutando contra esse texto. Porque é muito difícil a gente entender... A gente não, vou falar por mim, né? É muito difícil eu entender que no meio da dor eu posso dançar. No meio da dor eu ainda consigo, posso conseguir ouvir a música e tentar dançar no ritmo da música. Especialmente para mim, gente, que eu não sei dançar nada. Como assim dançar? É algo que não faz parte da minha vida. Primeiro passo para a gente aprender a dançar, ou escutar a música e experimentar a dança no meio do choro, é avaliar as nossas perdas. Esse é o passo inicial dessa dança. Pode parecer simples, embora muitas vezes seja muito difícil a gente nomear aquilo que a gente perdeu, aquilo que não deu certo, aquilo que causa dor. Muitas vezes a gente não quer trazer isso diante de Deus. E parece paradoxal, mas a cura e a dança começam com uma visão honesta daquilo que nos causa dor. Eu tenho aprendido muito na terapia, e eu louvo a Deus pela vida do Adilson, que tem me acompanhado nisso daí, que eu preciso descobrir e identificar aquilo que causa dor. Porque quando a gente é, descobre aquilo que causa dor, fica mais fácil para a gente lidar. Eu sei, muitas vezes nós enfrentamos perdas, perdas secretas, que só você sabe, que só eu sei. E essas perdas nos paralisam e nos mantêm prisioneiros, seja ela por rejeição, seja ela por vergonha, seja ela por culpa. Nós tentamos esconder isso até dos olhos de Deus. Sabe aquela parte da sua vida que você fala assim, não, Deus, isso aqui é só meu o senhor não precisa se envolver com isso aqui, não, isso é meu, é um problema meu, o senhor não, não entra nessa área, não, será que só eu que tenho esse tipo de problema? Será que só eu que tenho dificuldade de chegar diante de Deus e rasgar o meu coração e falar, Deus, é isso que tem causado dor? Eu quero deixar isso na sua mão, eu quero aprender com isso, eu quero aprender a dançar, eu quero aprender a me deixar livre das coisas do passado, das coisas que eu fiz ou das coisas que pessoas fizeram para mim. Eu não quero me manter juiz do meu passado para me acusar. Muitas vezes nós não entendemos muito bem a graça e a misericórdia de Deus. Porque nós tentamos comparar a graça, nós tentamos comparar a misericórdia de Deus com a nossa misericórdia. Nós limitamos a misericórdia de Deus aos nossos medos humanos. Os esforços que fazemos para nos desconectar dos nossos sofrimentos terminam por, desno... por desconectar o nosso sofrimento, do sofrimento de Deus por nós. E aqui eu quero lembrar uma palavra de Jesus. Eu não quero só que você lembre das palavras de Jesus, mas eu quero que você acredite nas palavras de Jesus. Pense que essas palavras que eu vou ler para você, é Jesus falando para você. Mateus escreveu que Jesus disse que ele não veio chamar justos. Jesus veio em busca de pecadores. Pecadores como eu e como você. Jesus está afirmando aqui que só aqueles que são capazes de enfrentar a situação de dor estarão aptos para a cura, estarão aptos, pra, aptos para experimentar um novo modo de viver. Algumas vezes nós temos que nos perguntar quais é são as nossas perdas. Ao fazer isso, nós vamos lembrar quão real é a experiência da perda. Eu não sei qual é a sua perda. Mas eu já compartilhei aqui com vocês uma das maiores perdas que toda vez que eu lembro, me dói, me machuca, foi a perda do meu pai. E essa relação com Deus por causa da perda do meu pai, muitas vezes não foram tão boas. Nós estamos enfrentando um momento no nosso mundo que dificilmente uma família não perdeu alguém ou alguém conhecido, alguém que você muito amava. Nós temos experimentado também perder pessoas, muitas vezes de maneira que causou muita dor para a gente. Seja por causa de desentendimentos, conflitos, um momento de raiva que você falou alguma coisa e a pessoa não entendeu direito, ou você falou besteira mesmo e não deu para resolver. Nós estamos passando por momentos onde pessoas têm perdido emprego, perderam a perspectiva de carreira, outros perderam até um bom nome, porque não tem como continuar aí lidando com situações financeiras complicadas. Podemos ver esperanças estremecerem por causa de uma enfermidade que chega sem avisar. Os sonhos desaparecem quando alguém em quem nós confiamos nos trai. Um membro da família pode deixar o lar com muita raiva, e aí a gente fica com aquela questão, onde que nós falhamos? Qual foi o momento que aconteceu algo que trouxe para esse lugar? Muitas vezes nosso sentido de perda é maior ainda. Eu não sei você, mas nessa última semana... Olhar aquelas notícias que estão aparecendo lá do Afeganistão. Tem mexido muito o meu coração. A gente... parece que a gente vê aquilo na televisão, tá? tá tão longe da gente, mas você já se colocou no lugar daquelas pessoas? Você já pensou se fosse ter que você, sua esposa, seus filhos... Saírem de casa com a roupa do corpo e ali ficarem esperando um avião para te levar de um lugar que você está com medo. E logo ali em seguida vem e tem um atentado. Centenas de pessoas morrem. Parece que as notícias de hoje sempre são piores do que as de ontem. Muitas vezes nós consideramos o sofrimento como irritante. Nós consideramos o sofrimento como algo sem sentido. Nós nos esforçamos ao máximo para nos livrar daquela dor. Alguns de nós preferimos a ilusão de que as nossas perdas não são reais. Que as nossas perdas são apenas interrupções temporárias da nossa vida. E assim, nós despendemos muita energia para continuar a negar aquele fato, aquele momento ou aquela perda que tanto dói no nosso coração, na nossa alma. Muitas tentações nos levam a essa negação. E o maior... Exemplo dos nossos dias é a tentação de nós nos ocuparmos cada vez mais. Nós enchermos a nossa agenda, nós termos uma agenda lotada, porque assim nós não teremos tempo para pensar no nosso problema. Nós não teremos tempo para dar tempo para ouvir aquela pessoa que tem sofrido com a gente. Nós não temos tempo de olhar para o nosso problema de frente mas eu quero dizer para você que essa não é uma boa saída. Nós apenas estamos adiando o dia que teremos de enfrentá-los. Enfrentar as nossas perdas também significa a tentação de ver uma vida com a obrigação das nossas necessidades serem supridas. Você já pensou que você queria da sua vida, que tudo aquilo que você deseja acontecesse? Eu quero fazer uma boa viagem, eu quero ter um carro novo, eu quero mudar para uma casa nova. Todos nós temos necessidades. Eu sei, isso é verdade. Nós queremos atenção, nós queremos afeto, nós queremos ser pessoas influentes, nós queremos ser pessoas poderosas. Mas você percebeu que parece que nunca as nossas necessidades são plenamente satisfeitas? Se a gente tem um bom salário, a gente quer um pouquinho mais. Se a gente tem uma casa boa, a gente quer melhorar a nossa casa. Assim, quando pessoas ou circunstâncias não preenchem todas as nossas necessidades... acontecem problemas. Às vezes nós atacamos essas pessoas, às vezes nós nos retiramos porque aquela pessoa já não pode mais suprir a nossa necessidade. Alguns de nós ou às vezes todos nós gostamos também de vitórias sem esforços. Nós queremos crescer, mas todo o crescimento traz crise. Nós queremos cura sem dores. E muitas vezes, nós queremos a ressurreição sem a cruz. Nós queremos, com essa série, entender que negar o meu sofrimento, negar o momento que eu posso aprender de Deus não é algo que é bom para mim e para você. Nós precisamos entender que em dias de sofrimento, e aí uma metáfora que muita gente fala, né? quando a gente está no deserto, quando a gente está em momentos de situação que as coisas não estão correndo muito bem, são os melhores momentos. Para que a gente abaixe a guarda. E para que Deus molde o nosso coração. Para que a gente volte a se relacionar diariamente com Deus. Deus pode usar momentos de dores para atrair você mais perto dEle. Quero convidar você a olhar para as suas dores não como interrupções dos seus planos, mas sim que você possa olhar para momentos difíceis como meios de Deus fazê-lo cada vez mais pronto e receber esse momento também com gratidão. Eu quero convidar você a deixar Cristo viver junto, ao seu lado, carregando você no colo tantas vezes, como já me carregou, como tem carregado tantas vezes, no meio das dores, no meio das perturbações. Uma das grandes questões da vida não está fundamentada naquilo que acontece. Pelo contrário, uma das grandes questões da vida está fundamentado da maneira como vamos reagir com aquilo que acontece na nossa vida. Eu e você sabemos que não temos como mudar as circunstâncias que acontecem na nossa vida. No seminário, o Adilson passou um texto. O Adilson foi meu professor de seminário e hoje eu tenho feito terapia com ele o Adilson passou um texto que chamava Perdas Necessárias. Eu li aquele texto no seminário e eu não concordava muito com aquele texto. Eu lembro que numa das aulas a gente lia alguns textos e ia fazer o trabalho de capelania. E eu fazia o trabalho de capelania lá no HC da Unicamp. E uma das conversas com o que deixou muito marcada no meu coração e ele foi uma pessoa que me ajudou lá no seminário, por isso que eu procurei ele depois. Eu falava assim, mas Adilson, como que você vai falar para mim que eu tenho que entender que a morte do meu pai foi uma perda necessária? Como assim, cara? Não dá, não, não consigo entender esse negócio. O que ele falava para mim, ele falava assim, Neto, o que, que você pode fazer? Você pode negociar essa perda? Você tem alguma coisa para você negociar essa perda? Não, não tem. Mas você pode vivenciar essa perda de forma diferente. Eu e você, nós somos chamados a perceber que o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando na nossa vida. Que ele está trabalhando na minha e na sua vida, em todos os momentos, mas nos momentos mais escuros, nos momentos mais difíceis, eu e você somos convidados pelo Espírito Santo a escolhermos a vida, não escolhermos a morte. Eu e você fomos Desafiados, nós somos chamados a entender o sofrimento como algo que acontece na vida de todas as pessoas. Eu e você precisamos aprender a não nos rebelar contra coisas inconvenientes que acontecem na nossa vida. Porque elas acontecem. Eu e você precisamos entender que perdas acontecem. Mas Jesus nos convida a participarmos de uma dança muito maior. Nós, muitas vezes, queremos dançar do nosso jeito. Muitas vezes nós nem queremos dançar, nós nem queremos ouvir a música. E aí o que nos resta é chorar. E o pranto? O pranto, ele, é, ele tem o poder de nos fazer pobres. Ele tem o poder de nos mostrar a nossa pequenez, quem realmente nós somos. Mas é precisamente aqui. No meio da dor, no meio da pobreza, no meio da fraqueza, que o dançarino Jesus nos convida a levantar e a dar os primeiros passos. É dentro do sofrimento. E nunca fora dele, que Jesus entra em nossa tristeza. Jesus nos toma pela mão, nos puxa gentilmente, fazendo que com que eu e você fiquemos em pé. E ele nos convida a dançar. Eu e você podemos descobrir, no meio da dor... O caminho da oração. O caminho da oração, como o salmista Davi disse. O caminho da oração, como o salmista Davi escreveu lá no Salmo 30. O salmista Davi escreveu, mudaste, transformaste o meu pranto em dança. Porque no centro do nosso pranto, no centro do nosso choro, nós encontramos a graça maravilhosa de Deus. E quando nós conseguimos dançar, quando nós dançarmos, nós percebemos que não precisamos ficar confinados em nosso pequeno espaço da dor. Eu e você somos convidados a sair, nós podemos sair dessa dor, nós podemos parar de centralizar a nossa vida em nós mesmos, nós podemos chamar outras pessoas a dançarem conosco, uma dança muito maior, nós podemos aprender a dar espaço aos outros, principalmente ao outro, gracioso. Que está no nosso meio. Nós podemos dar espaço para que Jesus invada, encha o nosso coração no meio da dor. Eu e você, como povo de Deus, nós somos convocados a ser graça de Deus na vida das outras pessoas. Nós podemos aprender que a nossa pista de dança não é apenas aquele cercadinho da nossa dor, que nós não queremos sair dele. Nós podemos aprender que a nossa pista de dança é o mundo todo. E assim, o nosso passo, ele se torna mais leve. O nosso passo vai se tornando mais ligeiro. Sabe por quê? Porque Deus chama outras pessoas para que eles dancem junto conosco. O desafio é não fazermos nosso percurso partindo da nossa vida. A nossa vida pequena. A nossa vida insignificante na direção da graça maior de Deus. Eu e você somos chamados a sair desse lugar isolado. Muitas vezes as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas dores e as nossas dúvidas nos levam a nos agarrarmos alguma coisa, algum lugar, alguma ferida que não foi curada, alguma atmosfera ao nosso redor. E sabe o que acontece com isso? Nós ficamos ansiosos. Nós ficamos preocupados. O que Jesus está falando aqui pra gente é que nós podemos deixar a nossa ferida de lado que nós podemos reconhecer que nós precisamos da cura. E essa cura vem enquanto nós dançamos, enquanto nós avançamos, enquanto a graça de Deus nos ajuda a dar os novos passos. Uma das formas para a gente aprender a dar esses passos é por meio da oração. Muitas vezes... A gente se sente fraco. A gente não tem... Força para orar. Mas mesmo assim... Reserve um tempo na sua agenda. Para você ter contato com o Deus da dança. Porque assim nós conseguiremos ver, ver além da nossa tristeza, ver além da nossa perda, ver além daquilo que nos machuca, e nós podemos receber um abraço, um abraço gostoso, um abraço amoroso do nosso Pai. Talvez, nada possa nos ajudar mais a sair desse mundo egocêntrico, desse mundo pequeno que nós estamos vivendo, do que nós lembrarmos de Deus, daquilo que Deus já fez e tem feito na nossa vida, com gratidão. Então, a solução para que a gente retorne a dançar, que a gente experimente essa mudança do pranto em dança, é que a gente relembre de Deus com gratidão. Quando nós reconhecemos que o nosso pai é gracioso, que o nosso pai é cuidadoso, nós vamos reconhecer que Deus está presente em tudo na nossa vida. Deus não está presente apenas naqueles momentos que a gente separa para ouvir aqui a mensagem, ou naquele momento que você liga aí o seu Spotify para ouvir uma música, um louvor, não. Deus não está presente apenas naquele momento que você separa para orar, para ficar em solitude, não. Deus Está presente em todos, todos os momentos da nossa vida. Quando eu e você conseguirmos ter isso não só na nossa mente, mas que isso desça ao nosso coração, isso encha a nossa alma, nós reconhecemos que Deus está presente nos momentos difíceis. Então, Deus estará em tudo na nossa vida. Por mais insignificante ou difícil que a sua vida possa parecer. Eu e você podemos abrir espaço para que a obra de Deus seja vista, seja percebida em nós, em qualquer circunstância. Ser grato não é aqui reprimir aquilo que dá dor em você, reprimir aquela ferida que às vezes você dá aquela batida aquela raspada e ela volta a doer eu e você nós somos chamados a levar as nossas feridas a Deus não de forma superficial sabe? falar assim, ah Deus, o Senhor sabe aquilo que tem me causado dor, não Deus quer uma relação com a gente. Deus quer que a gente chegue diante dEle, rasgue o nosso coração, deixe tudo aberto, coloque à disposição dEle para que eu e você possamos experimentar, mesmo de forma lenta, esse cuidado, esse a dar os primeiros passos. Eu tenho tentado participar dessa dança. Muitas vezes eu dou um, dois passos e volto lá atrás. E tenho que começar tudo de novo. Mas eu quero descobrir com você. Esse Deus que nos chama para a cura. Eu quero perceber que eu posso dançar em qualquer momento, seja em momento de celebrações, seja em momento de tristeza. E aí, o mistério da dança é que os seus movimentos só se tornam visíveis através do sofrimento. E se a gente quer experimentar cura, a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos chame para a gente dançar, deixar que o Espírito Santo fale ao nosso, ao nosso ouvido, que o Espírito Santo nos toque para que a gente possa crer de novo, mesmo no momento difícil, mesmo no momento de dor, porque quando a gente deixa Deus guiar, deixa Deus orientar a nossa vida, parece que as coisas. Ficam mais fáceis. Ontem eu estava conversando com um amigo muito querido. E eu perguntei para ele como que estava a vida dele. né? E ele falou assim, nossa Neto, a minha vida está muito boa. A gente, eu tenho experimentado algumas coisas que parece que eu não estou fazendo nada diferente, mas só de eu começar a relacionar com Deus novamente, parece que as coisas se acalmaram, parece que eu só faltou ele falar, parece que eu voltei a dançar e eu fiquei todo arrepiado. E eu não posso contar mais aqui o que eu fiz com ele, porque senão agora comecei né? eu dei um abraço nele. E eu fiquei muito feliz de ouvir o que Deus pôde fazer no meio do pranto, no meio da dor. E ver esse meu amigo a retomar os passos da dança me leva a tentar também dançar de novo. Nós, como seres humanos, a gente gosta de divisões, né? A gente divide o sagrado daquilo que não é sagrado. Tem música da igreja e música que não é da igreja. Tem coisas que, é, do trabalho, coisas que não são do trabalho. A gente gosta também de dividir o nosso passado em coisas boas. E a gente relembra com gratidão e coisas Dolorosas, coisas não tão boas, que a gente quer esquecer. Que muitas vezes é difícil da gente aceitar. Essa maneira de pensar parece que é muito natural. Mas essa maneira de pensar nos impede de ver a totalidade do nosso passado. Eu e você só somos quem nós somos hoje por causa daquilo que nós passamos no passado. Sejam ganhos, sejam perdas, sejam momentos de conforto, sejam momentos de sofrimento. Geralmente a gente faz isso porque a gente gosta de controlar. A gente gosta de ter o controle das coisas em nossa mão. Nós gostamos de controlar para que a gente não sofra. Que a gente não... Tenha perdas. O desafio é que eu e você não façamos mais essa divisão. O desafio é deixar essa mentalidade de lado. O desafio é a gente lembrar de coisas agradáveis e de coisas desagradáveis sem ressentimentos. O desafio é olhar para a nossa vida e celebrar as experiências que nós tivemos. Lembre-se das minhas primeiras falas sobre essa dança. Não é uma dança fácil. É uma dança que requer treino. Gratidão requer treino. Gratidão significa viver como um presente que nós podemos agradecer a cada dia da nossa vida. A verdadeira gratidão abrange toda a nossa vida. O bom e o ruim. A alegria e a dor. O santo e o não tão santo. Quando conseguirmos olhar para a nossa vida dessa forma, nós estaremos mais conscientes da vida de Deus, da presença de Deus em relação a tudo que acontece na nossa vida. Se o pranto... E a dança fazem parte do mesmo movimento de graça. Nós podemos ser gratos a cada momento que nós já vivemos. Momentos alegres, momentos não tão alegres, momentos extremamente difíceis. Nós podemos encarar a nossa jornada como uma maneira de Deus, uma maneira que Deus usou para mudar o nosso coração, para que a gente se torne cada vez mais parecidos com o seu filho Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe qual é a área da sua vida que precisa daquele ajuste. Ele sabe exatamente qual é a área da minha vida que precisa de mais um morde. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, a cruz de Jesus é o símbolo principal da nossa fé. O Lucas, né? O Lucas está sendo citado, né, gente? Toda mensagem, a gente cita o Lucas, né? Mas o Lucas, ele... Lucas Cancela, ele é um amigo muito querido. E ele gosta muito de cruz, ó. Eu até ganhei uma cruzinha aqui do Lucas, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Tá? E eu pus aqui na minha Bíblia, porque ele é um amigo querido, então ele gosta muito de cruz. A cruz é o um símbolo da nossa fé. A cruz, ela nos convida a ver graça onde há dor. A cruz, ela nos convida a olhar para a ressurreição e não para a morte. O chamado para ser grato é um chamado para confiar em que cada momento possa ser experimentado como o caminho da cruz que nos leva a a uma nova vida. Quando Jesus falou aquelas palavras que nós lemos, né? Quando Jesus alertou os seus discípulos que no mundo eles teriam que passar por aflições. Contudo, eles teriam que ter ânimo. Logo depois de Jesus falar essas palavras. Jesus também, nesse momento, ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue como presentes de vida. Jesus partilhou com os seus amigos tudo o que ele enfrentou na sua vida: a alegria, a dor, o seu sofrimento, a sua glória. Jesus capacitou aqueles homens e aquelas mulheres a continuarem a missão de Deus com um senso de gratidão, com um senso de profunda gratidão. Eu e você somos chamados a viver a nossa vida acreditando que nada, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu e você somos desafiados a dançarmos, a mudarmos o nosso eu para um mundo muito maior. Que você consiga sair do passo do eu. Que eu, neto, consiga sair do passo do eu, que nós juntos experimentemos o passo de um mundo maior. Que Deus te abençoe. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos ouvir mais uma bela canção.